0: Всем привет, с вами подкаст ЛУД. Сегодня я расскажу вам о комплексах, или, как говорят психологи, о психокомплексах. О том, как они появляются, разрастаются, но что более интересно и важно — как другие этими нашими комплексами пользуются. Опущу пласт истории и сложных терминов и скажу просто и понятно. Психокомплексы – это так называемая группировка, которая состоит из ядерного элемента, или проще говоря загона, и присоединившихся в дальнейшем мнений и суждений как самого обладателя комплекса, так и окружающих его людей, медиа и так далее существует множество схем как комплексы могут сформироваться я расскажу о двух одна из них когда комплекс возникает в детстве и о второй схеме когда он возникает во взрослом возрасте итак первая схема первый этап ребенок рождается ну например с большими ушами и это просто данность которая либо может стать болезненным комплексом либо нет на втором этапе под влиянием других людей, а именно сверстников или каких-нибудь добрых, в кавычках, родственников, происходит фиксация внимания на этой данности. Например, в семье постоянно акцентируют внимание на особенности, Там, какие же у него все-таки огромные уши, как же так вышло. Или в саду, или в школе сверстники придумали какую-то злую и неприятную кличку или шутку и начали постоянно дразнить. На третьем этапе на фоне всего этого происходящего у ребенка формируется мнение. Я неправильный или я какой-то не такой, потому что в нашем случае у меня слишком большие уши. И тут начинают формироваться различные негативные чувства. Это может быть чувство вины, чувство страха и другие негативные чувства. А на четвертом этапе это становится болевой точкой. Ребенок начинает болезненно реагировать на любые упоминания о своей данности. Считает себя неправильным, недостойным, не таким, как все. Чем могут активно пользоваться все, кому не лень, добиваясь чего угодно, воздействуя на эту болевую точку. И на пятом этапе, если ситуация никак не меняется, негативное суждение о себе получает только подкрепление и никем не отрицается, то происходит деформация в структуре личности. Или простым языком, к подростковому возрасту ребенок реально начинает считать себя ущербным, самоизолируется от общества, от общения и уже не осознает надуманность своего комплекса. А теперь разберемся, как это может произойти во взрослом возрасте. Представим, что у женщины растет непослушный ребенок, с которым она просто не может справиться. И его воспитание отнимает много сил, времени, но не приносит ей тех результатов, которых она ожидает. И даже если никто из близких или окружающих никаким негативным образом не прокомментирует ни поведение ребенка, ни ее метод воспитания, она это может сделать самостоятельно, ассоциируя себя с другими мамами, а своего ребенка с другими детьми. И в результате формируется комплекс, и вопросы воспитания и материнства становятся тоже болевыми точками. С чем еще могут быть связаны комплексы? Самые частые комплексы относятся к страху, любопытству, великодушию, превосходству, жалости, чувству вины, зависти, жадности. Есть такой комплекс, называется «слабо», когда на нас воздействуют и уговаривают сделать что-то на слабо. Комплексы могут относиться к красоте, ревности, эротике, мужественности, женственности и детям. Это самые частые комплексы, их, естественно, просто огромное количество, и у каждого они свои. И теперь я предлагаю выбрать из них 5-7 и рассмотреть подробнее, что это будет за комплекс, и самое главное, как на этот комплекс влияют рекламщики, наше окружение и остальные заинтересованные лица. А начнем с самого распространенного комплекса – страха. Он формируется из-за того, что в детстве нам запрещали бояться или обесценивали наши страхи, таким образом блокировали проживание этой эмоции. Воздействие на комплекс страха – это банальное запугивание, и используют его все. Родители пугают ребенка серьезным наказанием, добиваясь послушания. Руководители пугают увольнением. Партнеры пугают расставанием. Если мы внимательно будем вчитываться и всматриваться в транслируемую рекламу, то заметим, что нас постоянно чем-то пугают. Болезнями, упущенными возможностями, одиночеством, неудачной жизнью. Кстати, об упущенных возможностях. Бесконечные тренинги очень часто используют приемы воздействия на комплексы, в том числе и на страх, чтобы привлечь и удержать людей. Ну, Например, если ты не придешь на тренинг, ты навсегда останешься лузером и вся твоя жизнь вообще развалится. Далее любопытством. Это достаточно позитивный комплекс и редко может закончиться негативными последствиями. А, кстати, важный момент. Вообще не все комплексы приносят негативные последствия или переживания. Какие-то просто идут фоном всю нашу жизнь и не доставляют неудобств. Поэтому, если вы в процессе прослушивания этого выпуска обнаружите у себя комплексы, но поймете, что они никак не влияют на вашу жизнь, от них не обязательно избавляться или с ними что-то делать. Вернемся к любопытству. Механизм действия этого комплекса прекрасно описывает анекдот «Знаешь, как заинтересовать дурака. Завтра расскажу». Этим приемом очень часто пользуются в СМИ, различных тренингах, да и в любой другой ситуации, когда нам важно заинтересовать человека и удержать его внимание. Но в каком же случае комплекс может нести неприятные последствия? Любопытство может не ограничиться простым интересом «все знать» оно может перерасти в необходимость знания, что обо мне думают другие. И таким образом разрастается опасная зависимость от чужого мнения. Еще один комплекс, который и встречается часто, и воздействует на него часто, это чувство вины. Испытывать чувство вины крайне неприятно. Испытывать внушенное чувство вины без наличия проступка еще неприятнее. Зато как удобно манипулировать человеком, используя такую больную точку. Ты предал наши отношения, ты плохой партнер, ты так меня разочаровал. И после достаточной порции подобных обвинений партнер может превратиться в вечного слугу. Кстати, наши любимые абьюзеры очень часто вызывают чувство вины у своих жертв, тем самым держа их в отношениях в роли своих безвольных марионеток долгие годы. И раз уж в своем подкасте я буду часто разотрагивать тему отношений, мне кажется, стоит рассказать о двух комплексах, на которые очень часто, умышленно или нет, воздействуют наши партнеры. Первый – это комплекс мужественности. И, как следует из названия, он присущ мужчинам. Развить комплекс мужественности очень просто. Достаточно как можно чаще говорить маленькому мальчику фразы ты же мужчина, мужчины не плачут, мужчины не боятся, мужчина так себя не ведет, ты же мужик, а не тряпка и так далее. Все. Комплекс мужественность и парочка других ему обеспечены. Теперь он в полной власти маркетологов, либо своей жены, либо своих приятелей, либо всех вместе, смотря кто быстрее обнаружит этот комплекс и возьмет мужчину в оборот. Как этим пользоваться? Просто постоянно ставить под сомнение его мужественность. Будет ли это работать? Да. Будет ли это считаться манипуляцией? Да. Порицается ли такое воздействие? Тоже да. А как это работает в маркетинге? Чаще всего на этот комплекс сдавит автопром. Например, только настоящий мужчина купит нашу колымагу. Ну или что-то в этом роде. Далее комплекс «Женственность». Работает он по такому же принципу, но, естественно, для женщин, и упор делается на том, чем якобы обязана обладать каждая женщина. Давайте вспомним список. Красивая, молодая, стройная, умная, сексуальная, добрая, заботливая, ласковая, понимающая, хозяйственная, стильная, энергичная, веселая и так далее. Список, как мне кажется, почти бесконечный. И с экранов телевизоров и телефонов, мониторов компьютеров у нас найдутся сотни помощников, которые готовы сделать из нас ту самую. Косметика, косметологи, правильные шампуни, стильные юбки, единственно подходящая стрижка. А иногда складывается ощущение, что женщина находится в бесконечной гонке за несбыточным идеалом. Под действием как раз таки комплекса женственность. Кстати, если вы завсегдата бессмысленных тренингов для женщин, которые не несут никакого результата, кроме сиюминутной эйфории от его посещения, или любите скупать все модные вещи, косметику и тратите львиную долю своих средств на косметологов и салоны красоты, существует вероятность, что вами движет именно комплекс и еще один комплекс, с помощью которого женщина часто попадает под влияние превосходство. Может и неосознанно, но воздействие на этот комплекс фигурирует в отношениях достаточно часто. Например, а те же самые абьюзеры затаскивают женщин в отношения как? Фразами «Ты особенная», «Ты не такая, как все мои бывшие», и вот так метку он стреляет в комплекс превосходства. А если у женщины он является слабым местом, можно считать, что на 80% дело сделано. Она уже почти его. Ладно, расскажу еще про один комплекс. А, так как скоро я запускаю вебинар на тему отношений, кстати, очень рекомендую зарегистрироваться на него уже сейчас. А, комплекс эротика. На эту ловушку ведутся практически все совершеннолетние, вне зависимости от пола. Парфюмерия не обходится без откровенных сцен, чтобы продать свой продукт. Полуодноженные девушки там, где важно задержать внимание мужчины. В фильмах часто используется сценарий, где обольстительница грабит или выуживает секретную информацию мужчины воздействия на комплекс эротика. Почему этот комплекс работает безотказно? Потому что он воздействует на вегетативную нервную систему, вызывая возбуждение, которое, к слову, преобладает над торможением. И, возвращаясь к теме тренингов и вебинаров, именно на этот комплекс происходит воздействие, когда вас обещают научить секретам обольщения и управления мужчинами, или как запекапить девушку быстро и без затрат. Вот у меня, кстати, к счастью, такого не будет, так как эти методы мало того, что относятся к манипуляциям, они еще носят достаточно непродолжительный эффект. Но это уже тема, я думаю, следующего эфира или вебинара. На этом я предполагаю с комплексами остановиться, так как, как я сказала ранее, их очень много. Если мы будем разбирать каждый из них, то на это уйдут часы, дни, недели, месяц, не знаю. Но я думаю, принцип их работы я передала. И с сегодняшнего выпуска, как я и обещала, я буду отвечать на один из вопросов, которые задают слушатели. Свой вопрос вы можете задать на сайте подкаста, ссылку я оставлю в описании. А сегодняшний вопрос я выбрала таким образом, чтобы он косвенно перекликался с темой нашего выпуска. Вопрос о манипуляциях. Итак, внимание, вопрос. Добрый день, не могу разобраться в отношениях с мужчиной, мне кажется, что он мною постоянно манипулирует. Согласна, непонятные отношения – это одно из самых неприятных явлений вне зависимости от того, сколько они длятся. Но здесь я бы сделала акцент на другом – на формулировке «мне кажется, что он манипулятор». Таким образом, стоит проанализировать отношения нынешние и предыдущий опыт. Зачем? Если возникает ощущение, что вами манипулируют, зачастую оно не обманывает, но только при условии, что у вас не было негативного, травмирующего опыта манипуляций в прошлом, либо в романтических отношениях, либо в отношениях со значимым взрослым. Если же он был, стоит убедиться, что эти ощущения не ошибочны. Например, Партнер в прошлых отношениях постоянно воздействовал на один или несколько из комплексов для того, чтобы получить желаемое или как-то оправдать себя, ну или еще ради какой-то выгоды. Например, он оправдал свою измену тем, что девушка не точно женственная. После такого травмирующего события, воздействие на комплекс с перекладыванием ответственности и внушением чувства вины, девушка любые комментарии по поводу своей женственности и внешности может воспринимать как оскорбление или манипуляции. Поэтому, отвечая на вопрос, если отношения непонятные и доставляют дискомфорт, стоит, первое, проанализировать себя, как я уже сказала, и второе – обсудить свои переживания с партнером. И по результатам этих, если можно так сказать, исследований, уже определить свой план дальнейших действий работы над собой, либо над отношениями, либо над их завершением. И напоминаю, если вы хотите, чтобы я также разобрала ваш вопрос в эфире, вы можете задать его по ссылке в описании. А теперь, я думаю, можно считать выпуск завершенным и попрощаться. Поэтому до следующей недели. Пока.